0: Estás escuchando Emprende con Aide, episodio número 9. En este podcast hablamos sobre cómo iniciar, hacer crecer y escalar un negocio o una marca personal. Imagínate saber desde que estás chiquita lo que quieres hacer de grande. Esto a mí se me hace súper interesante... Porque yo nunca he sabido lo que quiero hacer... Entonces cuando conozco gente que me dice... Sí, desde que tenía siete años... Yo sabía que quería ser jardinera... O yo sabía que quería ser ingeniero... Ese es el caso de mis mis papás los dos... Y de mi hermano el mayor... O sea, ellos siempre han sabido... A lo que vinieron a este mundo... Yo no, como te digo... Pero la invitada que tenemos hoy... Ella desde chiquita... Ya sabía lo que quería hacer... O sea... Su historia es increíble por eso, pero también por todas las cosas que ella ha hecho para lograr sus sueños, porque no se ha limitado a, pues sí, a, a los no's o a que las cosas no le salgan a la primera, simplemente está llenada, su historia está llena de valentía y de decir que sí, sin miedos, o con miedo, pero de todas maneras decir que sí. Espero disfruten la historia de Julia, la dueña de Cometa, una heladería que se encuentra en la Ciudad de México y mi favorita. Hola, Julia, muchas gracias por aceptar y ser parte de esta nueva aventura. Y y nada, gracias. Hola, gracias a
1: ti por por invitarme.
0: Y este nada, quería preguntarte y empezar eh, con que me contaras un poquito tú cómo... ¿Se te ocurrió la idea de abrir una nevería? Claro. Eh, bueno, la
1: verdad es que siento que me tengo que ir un poquito más atrás de la idea de abrir una heladería, este, porque es como que un poco una continuación de las cosas que a mí me interesaban en mi vida, ¿no? No fue una casualidad. Eh, a mí siempre me han interesado los, los postres, y especialmente el helado. Desde chiquita me gustaba muchísimo comer helado uh-huh. este y como que se me hacía, pues era un poco un premio, algo para días especiales, etcétera Y vengo de una familia donde a la gente le gusta mucho la comida, le gusta mucho platic, platicar de comida, leer libros de comida, hacer este fiestas grandes donde preparan cosas y cocinar. Sin embargo, como que los postres no son tan importantes si este, sí hay postres, pero nadie era así, digamos, especialista en postres o que tuviera mucha le pusiera mucha atención a eso, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, de chica, como que ahí encontré mi huequito y, y fue algo que me interesó. O sea, yo creo que a partir de los 11 años, no te puedo decir exactamente por qué, pero a partir de los 11 años, como que yo dije, esto es lo que quiero hacer. A mí me gusta hacer pasteles, a mí me gusta este cocinar cosas dulces yo me voy a ocupar de las cosas dulces. Entonces, eh, si es el cumpleaños de mi mamá, yo voy a hacer el pastel. Este, en Navidad empecé haciendo trufas y las vendía en la escuela. O sea, como que yo, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Fue pues como que muy rápido decidí que eso era lo que a mí me, me gustaba y fue más bien, esto es lo que yo quiero hacer, este, ¿cómo, le voy a, cómo le voy a hacer para este, pues para llegar a este lugar, ¿no? Entonces, eh, digamos que abrir la heladería es como ya la, la conclusión de todas estas ideas que tuve cuando era
0: cuando era niña eh, pero antes eh, pero antes bueno perdón que te interrumpa pero no no bueno, adelante sí yo cuando estaba bueno, pues cuando yo estaba chiquita no había computadora o sea bueno sí había pero no era como que nos metíamos sí. en Google y a ver este la receta de cómo hacer un pastel no o sea uh-huh tenías que a fuerzas tener tu receta de la abuelita o algo así. O sea, yo, yo estoy hablándote de mis tiempos, no sé cuántos años claro. tengas. Yo tengo 35, pero yo no era tan 31, fácil.
1: entonces vivimos lo mismo, más o menos.
0: Sí, o sea, no era tan fácil como, ¿sabes? Como ponerte nomás a decir, ay, se si voy a ponerme a cocinar ya un pastelazo o un flan de diferente, o sea, de otro sabor. Claro que los clásicos sí eran, pero ya buscar otras recetas era un poquito más difícil, ¿no? Y como niña, ¿cómo le hacías? Claro, no, este, pues te digo,
1: en mi, en mi casa siempre había muchos libros, tengo una, bueno, tenía una abuela este, que tiene el mismo nombre que yo, Julia, y ella le gustaba muchísimo cocinar, y antes de dormir leía libros de cocina, entonces no. siempre en mi casa, en casa de mis abuelos hubo muchos libros de cocina, eh, uh-huh. y yo siempre mira la parte de atrás. Eh, este a leer las partes de los postres mi mamá tenía una muy buena receta de pastel de chocolate, una muy buena receta de flan, no digo que era buena, ¿eh? hacía cosas sencillas pero era lo que a mí me era lo que yo quería en lo que me iba interesando este y por ejemplo la, la receta de trufas que empecé a vender en la escuela con mi hermana es una receta de un luz de confitería, es un libro viejísimo no sé de qué ¿De qué año será? Pero apareció por ahí, yo creo que era de mi abuela, y pues vi una receta que no estuviera tan difícil, de algo que pudiera hacer que estuviera bien para la época navideña. Hoy en día sería muchísimo, es muy diferente una niña de 11 años que quiere hacer postres, ¿no? Te metes a Pinterest, ya tienes a todos los chefs en Instagram. O sea, como que es otro mundo, pero pues no sé solita como que me empezaron a traer esas cosas. Y entonces eh, hubo un punto donde ya... Cómo se llama donde pues la gente ya sabía no que porque esto era realmente lo decía y lo platicaba entonces pues de cumpleaños me regalaban tal vez un libro de cocina o yo misma iba a la este a las tiendas de donde venden ya sabes los moldes y esas cosas y escogía algo como que solita me fui haciendo ese camino. Exactamente, no sé por qué, no hubo un momento, pero como que muy temprano lo decidí y me fui buscando las cosas que tuvieran que ver con eso.
0: ¿Sí? Sí. Te perdí por ah, okay. un, un, un momento, perdón. Es la internet que se va y que viene y que regresa. Y bueno, y luego okay. me, me quedé en el pedazo de donde empezaste a venderlos en las escuelas las trufas. Trufas, sí. lo dije bien. Como
1: una manera para ni siquiera no, ni siquiera no sé para qué usaba ese dinero, pero como para hacer algo, <risa> algo un poco más creativo y venderlo. Y, este, y como y me acercando a lo que, que yo quería hacer, porque yo de grande quería hacer pastelería, entonces pues voy a acercarme un poquito a eso, entonces busqué una receta que más o menos pueda hacer, mi mamá me ayudó a encontrar unos papelitos para envolverlo, y todos los días regresando a la escuela, con mi hermana hacía unas trufas de chocolate, es una receta muy sencilla, las hacíamos, las envolvíamos, no sé qué haría, unas 10 bolsas o algo así, entre 6 y 10 bolsas, y al día siguiente las vendía, y así, y eso lo hice como 4 o 5 años, Digo, no es que fuera la mejor ni nada, pero como que yo solita decidí buscarme ese camino y, como de de una manera, decirlo en voz alta, irme
0: acercando a las cosas, irlo irlo buscando. Bueno, y también venderlo, ¿no? Porque a veces, muchas muchas veces, es el miedo más grande que que nos da, es de que, ay, ¿cómo voy a vender esto? Lo regalo. No, completamente. No sé, no sé yo
1: en qué, pero bueno, supongo que es porque las. Es común que se vendan este galletas, chocolates, esas cosas, ¿no? Hoy en día no lo haría, ¿eh? Me, me imagino de 12 años ahí en el patio de la escuela con mis compañeros. Vendo trufas madeñas jamás lo haría. Pero, este, pero no sé, no sé, en ese momento me pareció una buena idea. Y lo hacía y pues mi mamá me, me ayudaba. O sea, me, me decía, te compré los moños para que hagas las bolsas, cosas así. Entonces, este, pues, no, no sí, no sé, no sé, no sé. Eres emprendedora. Varía, pero
0: sí, eres emprendedora es que si no antes no lo empezado, de ser nunca emprendedora. Lo
1: había
0: sí, sí, o nunca sea, ¿por porque...
1: tal vez, tal vez
0: sí. <risa> sí, sin vergüenza, sin nada, así a, la, a lo que va. Y bueno, o sea, tú ya sabías lo que quería hacer y cómo la haces ya cuando entras, o sea, cuando es hora de que terminas lo que viene siendo el bachilleres o y que te toca entrar a la universidad, ¿qué decides ahí? ¿Entrar a la universidad, a estudiar repostería o qué?
1: Eh, pues sí, yo siempre o sea, sabía lo que quería este y no sé, es que últimamente he estado pensando en esa época y digo, qué rara manera de tomar las decisiones, pero este pues sabía es que quería pastelería, Ajá. pero en México, bueno, mis papás estaban muy insistentes, que, que querían que estudiara una licenciatura, y en México la carrera de pastelería como tal, había cursos y había cosas, pero una carrera, una licenciatura no existía, yo entré en el 2008 a la universidad y era justo el momento cuando empezaba todo el éxito de los chefs y empezaba el éxito de como de la carrera de gastronomía. Pero uh-huh. cuando yo entré a la universidad apenas iba a graduar una de las primeras generaciones de gastronomía. Entonces como que era algo más o menos nuevo. Uh-huh. Eh, entonces yo estudié en realidad hotelería. Siempre sí, sabiendo que me quería dedicar a la cocina, pero en ese momento pensé, pues voy a estudiar hotelería, este como para tener un poco más la parte administrativa, este, y también todas mis optativas y todo va a ser de cocina. Eh, y eso fue lo que hice y me, me gustó mucho. Hoy en día, este, bueno, sin duda me ha servido, pero hoy en día no sé si lo repetiría, pero en ese momento eso fue lo que, eso fue lo que hice.
0: Y luego terminas terminas y te gradúas con, con de esta carrera y
1: y sí. luego como, y luego empiezas lo bueno. luego
0: y ya con los conocimientos. Antes, sí, cuéntame, antes, perdón. De,
1: antes de, este, ¿cómo se llama? Antes de graduarme, entonces siempre que yo podía tomar las optativas de cómo se llama de, de cocina, y en un momento en mi escuela ofrecía un intercambio a, a Francia. Este es un intercambio que yo no conocía a nadie que se hubiera ido, de generaciones arriba o de mi año, nadie, nadie que yo conocía había tomado la oportunidad de irse a Francia. Y, y yo dije, pues me voy. Entonces era una escuela y, y luego hacías prácticas en el motel. Y como que llenabas un papel casi que con pluma y te, te ponían en contacto con la escuela y ya te ibas. Y yo en la escuela les dije como, yo quiero cocina, ¿eh? Lo que a mí me interesa aquí es venir a cocinar. Lo mismo en las prácticas. Entonces ahí tuve una muy buena oportunidad de, pues primero un poquito en la escuela, pero sobre todo trabajar en un, en un hotel, en un muy, con un muy buen restaurante y con un muy buen chef pastelero, este, en, que fue como mi, mi primera experiencia en una cocina, y dije, sin duda, este, esto es lo que quiero, ¿no? Quiero aprender como de un gran chef, quiero aprender a hacer todas estas cosas de pastelería. Terminé ese año y regresé a México, y como que me fue un poquito, me faltaba un año para terminar la licenciatura, la terminé, pero me fue un poco difícil, como que no encontraba en México cómo regresar a este mundo de el, el chef pastelero en un hotel este en Francia, ¿no? En, como que no, no sabía cómo buscar eso en México, no sabía qué hacer, sabía que era lo que quería, pero no, no encontraba cómo, cómo meterme. Y una vez más sí había internet, obviamente, en ese momento, pero no había tanto internet, no había tantos chefs famosos, no era como que los restaurantes tenían páginas de internet con contacto, ¿sabes? Entonces yo yo no, no sabía cómo hacerlo. Entonces, este, en mi, terminando la universidad, empecé un, un blog de, de pastelería, donde, donde hacía, desarrollaba yo mis recetas y les tomaba fotos y y como que si me iba de viaje, tomaba fotos de los postres que me gustaban y así. Lo tuve como dos, tres años. fue como mi manera de... de porque terminé la, la universidad y empecé a trabajar en un restaurante en la parte administrativa. Este, ayudaba a las nóminas, el almacén, esas cosas. Entonces, no pues, estaba mal el trabajo, pero no era mi pasión, digamos. Entonces, este blog fue lo que me permitió... Entonces, pues, explorar un poquito lo que me gustaba, practicar las cosas... Buscar tendencias, investigar más de libros, ¿no? Este, en lo que podía encontrar yo como que una manera para, para acercarme a este mundo que, que me gustaba. Este, y teniendo ya eh, graduada de hotelería, teniendo el blog, eh, me fui a Nueva York a estudiar pastelería. Este, tuve la, la oportunidad y no lo, no lo dudé y me, me fui. Este, y pues, digo, fue un curso corto porque yo había hecho cuatro años de licenciatura, sí. pero pero fue una muy buena oportunidad. Este me gustó muchísimo la escuela estuvo muy bien y pues Manhattan es un muy buen lugar, no Ahí siempre es emocionante. Este abre una nueva cafetería, un nuevo chef pastelero en un restaurante, o sea como que todo este mundo que yo estaba como pues muy emocionada por todo esto.
0: Y realmente tú sientes que si, o sea, si por ejemplo, yo esta es una pregunta que yo me la hago todo el tiempo, si hubiera, uh-huh. si nunca hubiera ido a la universidad, si realmente hubiera seguido, o sea, de todas maneras hubiera encontrado mi camino como fuera, o sea, si tú no hubieras seguido estudiando de repostería, de todas maneras tú sientes que, que como quiera hubieras llegado a, a saber lo que sabes o si sí lo necesitabas, si sí necesitabas esas clases y esos cursos.
1: Pues yo creo que esa es como la la gran discusión de las escuelas de gastronomía, ¿no? Yo creo que depende para cada persona, pero para mí eso es algo que me pregunté mucho antes de de entrar. Y para mí sin duda me me sirvió porque yo estaba un poco aislada. Mm. Eh, Fue como una manera como de tener un pie adentro en este mundo, en esta industria en la que yo quería participar porque yo sí trabajaba medio tiempo en un restaurante en la parte administrativa y tenía este blog donde yo desarrollaba mis recetas y todo eso eh, el problema es que pues trabajaba yo sola en la cocina casa de mi mamá sin ver a nadie y mi público eran mis amigos o gente que se interesaba por estas cosas pero no necesariamente que cocinaba no uh-huh. entonces como que yo no no sabía cómo lo que yo lo que yo quería era eso aprender eso es algo que yo siempre tengo, como que me gusta mucho aprender y me gusta mucho saber cómo hacer las cosas. Este, mm. Entonces, yo que yo quería aprender y quería hacer parte de este mundo y no sabía cómo, no encontraba cómo en México. este Entonces, al, al entrar a, a la escuela, aprendí y conocí a mucha gente. Entonces, yo creo que eso también fue lo que me dio Hubiera yo podido entrar a una pastelería y aprender las cosas que aprendí en la escuela, en la pastelería, sí, sin duda. Pero yo no sabía cómo tener esa entrada. Y también lo que creo que sirve de la escuela es que te dan un poquitito de todo. Entonces, cuando entras a un restaurante o a una pastelería, este, aprendes, pero tal vez aprendes un poquito más rápido, porque ya tienes como que el mapa de cómo son las cosas y ya entras a trabajar y lo haces más en específico no sí. pero no no creo que haya un camino hay hay muchas maneras para hacerlo pero a mí sin duda me, me sirvió muchísimo
0: sí No, sí, hay veces que me me pongo a pensar y no sé, pero sí es como la escuela es como un acelerador, o sea, como que sí te ayuda a ciertas cosas, pero no siempre, o sea, hay gente que me pregunta, oye, ¿yo puedo, no sé, hacer un podcast? Claro, todo el mundo puede hacer lo que quiera hacer, comunicaciones, lo que quieras hacer lo puedes hacer sin tener que ir a la escuela, pero no sé si tengas la seguridad, ¿sabes? O sea, esa es la cosa, que la escuela mejor es, es lo que da la seguridad. Bueno, y luego sí me contando, una vez que ya terminas aquí en Nueva York, este de estudiar, ¿te regresas a México?
1: Me regresé a México, me- bueno, me regresé a México unos meses
0: uh-huh. este
1: y tuve, la, me ofrecieron una visa para, para regresar a Nueva York este a trabajar en un restaurante y me regresé, porque pues, yo estaba como todavía muy enamorada de, de Nueva York y de los restaurantes y todo eso, entonces vine a México un tiempo cortito y me regresé a Nueva York a trabajar en un restaurante este, en el área de pastelería. Y siempre he tenido la suerte que en todos los restaurantes en los que he trabajado, eh, son restaurantes muy grandes y, y de cierto nivel, entonces todos los restaurantes hacen su propio helado. Entonces, todas las uh-huh. cocinas de pastelería en las que yo he estado, pues, o sea, mi primer, las prácticas en Francia, hacían helado, chocolates, pasteles, o sea, era muy grande. Este, el restaurante en, en Nueva York también hacíamos y mucho helado y, y también hacíamos pasteles, galletas, postres en plato o sea, como que eso sí es una ventaja que tuve, que trabajé en restaurantes donde hacían como muchas cosas. Y el helado siempre estuvo como en, en mi mente, recuerdo terminando la escuela en Nueva York, diciendo como, ¿será que les pido prácticas a esta, ni siquiera era, todavía era un ice cream truck, ni siquiera en una tienda, hoy son enormes y se llaman Van pero en ese tiempo nada más tenían un, un truck o varios trucks, y, y yo dije como, ¿será que les, les digo que si puedo hacer prácticas con ellos, me encantaría, me encantaba el helado, era como que un negocio con el que, pues no me gustaba mucho, pero dije no, mejor no, mejor busca algo donde hagas helado, pero también puedas hacer otras cosas, como que tenía un poco miedo a encasillarme, ¿no? como todavía puedo, todavía tengo muchas cosas que aprender de pastelería, no solo vayas al helado. Yo trabajé en un, en un restaurante donde sí hacían helado, este, y, y muchas otras cosas. Y, y me, me gustó muchísimo. Es este fue una muy buena experiencia. Como que digamos nunca tuve dudas, no, de, de si eso era lo que, lo que quería hacer. Mi problema siempre fue cómo voy a seguir haciéndolo, no como que esto me gusta o no. no como voy a conseguir otra visa, voy a regresar a México a, a encontrar otro trabajo, pero sin duda eso era lo que yo, lo que yo quería hacer. Este, entonces, después de un año, regresé a México.
0: Y una vez que regresas a México, encuentras inmediatamente trabajo, ya sabías dónde querías trabajar o cómo es ahí.
1: Pues ya empecé a empecé a mandar correos Uh-huh. Eh, bastante bastante o sea, no, no muy no muy aplicada, digamos así como, pues me gustaría en, no, la verdad, como encontré 10 lugares que me parecían que estaban bien y mandé correos como, pues si me responde, pues qué bien, y uno de esos fue Quintonil yo regresé como un poquito antes de diciembre entonces hasta o me tomé un mes de vacaciones y en eso, bueno hice un par de entrevistas pero nadie me como que no estaba segura, ¿no? Y en uh-huh. Tonil me, me llamaron, me dijeron, eh, nos, nos llegó un correo tuyo y pues justo acá a renunciar a alguien. ¿Te gustaría trabajar en la parte de pastelería? Eh, y yo dije que sí. Y ahí estuve trabajando unos meses, no trabajé tanto tiempo ahí. Me gustó muchísimo, aprendí mucho. este, y Pero era un trabajo muy intenso. Este, sí. muchas horas, mucho tiempo entra un restaurante muy demandante entonces como que ya, ya me puse a pensar, bueno a ver, ya me fui al extranjero, ya recé, ya estoy trabajando en un restaurante, pero cuál va a ser mi plan, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? No, esto no podía concretarlo y un día en el como en el vestidor ya estaba agarrando mi mochila y una de las chicas que trabajaba conmigo me dijo, oye Julia ¿y tú te volverías a ir al extranjero? Y yo le dije, no creo, la verdad no creo. Este la única manera por la que yo me volvería a ir es si, si consigo un trabajo con un heladero que me dijera ven y trabajas conmigo haciendo helados, solo así me iría, porque este porque eso es algo que todavía me interesa perfeccionar mucho, pero la verdad es que está muy difícil y yo creo que vamos a quedarme. Y dije esto en voz alta y una semana después me habló un amigo mío que yo conocí en Nueva York, pero él es francés, que acá, que acaba de entrar a trabajar con un heladero y que tenían un puesto disponible. Que si yo quería, este que si yo quería, me podía ir a trabajar a Córcega, pero tenía que llegar ahí en dos semanas. Entonces fue ahí donde empezó. ¡Wow! Esto, ¿sí? wow. Se me, sí. me puso sí. la piel chinita, ¿no? Sí, sí es, sí, es <risa> un momento muy, muy claro en mi vida, donde... Tú, este, no sé dice, es como estas cosas como de decretar o tú escoger tu camino. O sea, realmente, realmente lo quería y pasó. Ni siquiera lo busqué. O sea, son de las cosas que a veces piensas, no sé si es suerte, es casualidad, pero como es algo que tenía que pasar. Y es un poco lo que me ha pasado con, con mi negocio, ¿no? este Que, que es, es, es suerte, pero también es algo que quieres tanto y lo piensas tanto que, que se concreta. Este, entonces, fue así como donde ya me empecé a encaminar más en la heladería. Fui a, a Córcega a trabajar con un, con un heladero. Este, me gustó mucho porque como yo venía a trabajar en restaurantes, en los restaurantes haces como un poquito de todo, ¿no? Un poquito de helado, un poquito de pasteles, un poquito... Y, y cuando ya trabajas en una boutique que se especializan en un producto, en este caso el helado, puedes aprender todo de una cosa. Que es algo que me parece muy interesante y muy interesante la pastelería, ¿no? Puede ser especialista en dulces, puede ser especialista en helado, este...
0: Donuts. En,
1: <risa> en chocolates. Sí, sí, o sea, como en la camino pastelería hay muchas disciplinas. Este, sí. Y cada una es muy específica y cada quien tiene sus talentos para sus cosas. Yo muy rápido me di cuenta que el chocolate no era lo mismo. No soy buena con el chocolate. Me digo que le sé, pero la verdad es que no, o sea, como que no le agarro. Y hay gente que es muy buena. Sí. Este, entonces, como que, pues, pues eh, me puse a, a trabajar con este con este heladero, eh, fue bastante intenso, pero aprendí muchísimo y tuve la oportunidad de trabajar en Córcega que es esta isla que pertenece a Francia, pero tiene un clima mediterráneo muy bueno, es un clima muy noble, entonces hay muy buenos productos para trabajar. este mm. Tienen una menta, originaria de ahí, buenísima, tienen frutas muy buenas, por ejemplo, plantan kiwi que no es originaria de ahí, pero crecen frutas muy buenas, entonces como que eran helados muy enfocados en los productos de, de calidad este, y fue ahí donde yo pensé, pues en México tenemos muy buenos productos tenemos muy buena fruta, tenemos la vainilla, tenemos el chocolate no no tenemos tal vez el conocimiento o con no nos aplicamos tanto en cómo se une el lado pero el es que tenemos, los es productos que los tenemos. Sí. Y bueno, terminó la temporada de, de, de trabajo fuerte, vino como el, el invierno, y entonces este chef se estaba expandiendo, y me ofrecía un trabajo en lo que, en lo que terminaba su expansión, era un trabajo de venta en tienda, y ya uh-huh. una vez que sea un poco más la empresa, ya regresaría yo a la cocina. Y fue una decisión muy difícil, porque yo decía, pues ya estoy trabajando en Francia, es el sueño, ¿no? Estoy trabajando con un chef franceses, de pastelería francesa, pero no quería yo trabajar en una tienda. Entonces, ah. no sabía qué hacer, no sabía decir, bueno, me regreso a México, pero qué voy a hacer en México? O busco otro trabajo en Francia, pero pues, ¿cómo busco otro trabajo? Porque fue una decisión bastante difícil. Y decidí venir a México a, este, a a pasar Navidad, ¿no? Entonces vine a México, y ya estando en México, como que pues yo estaba platicando un poco de esto, como no sé qué hacer, quedarme en esta empresa, buscar otro trabajo, me gusta mucho, pero quiero crecer, no quiero hacer lo mismo, otra cosa que no me guste, y, y como que me decían mucho como, bueno, abre tú tu heladería, y yo pensaba pues sí, pero ¿cómo, no? ¿En dónde? O sea, como que una cosa es saber hacer helados, y otra cosa es a un negocio. Es y totalmente bueno, el... diferente,
0: o sea, no sé, sí, es totalmente mucho... diferente. Sí, pero son muchos el, restaurantes el... quebran, porque... El... Sí. 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 Ajá.
1: ¿Y luego? Bueno, en lo que estaba en lo que estaba viendo esto, una persona que yo conozco quería rentar un local, que es un pequeño local que está en la calle Colima, que es donde yo tengo mi tienda, ¿no? Y dijo, no, pues es que a mí me gustaría rentarlo para algo chiquito, este... ¿No te gustaría aquí abrirlo? Entonces fue ahí donde dije, esta es otra oportunidad que no puedo dejar pasar. O sea, es un local ubicado en una de las mejores calles donde yo ni lo hubiera podido este, encontrar y no, no los, te lo estamos ofreciendo a ti. Entonces como que esto no se va a presentar dos veces, tómalo. Entonces como en enero dije, ok, me quedo en México y pues voy a empezar esto. Entonces digamos que en enero empecé allá formalmente a trabajar en esto y abrí en septiembre este entonces me tomó como ocho meses más o menos y, y pues sí obviamente que nunca estás preparado para esto o bueno yo no estaba este todo es como que todo es nuevo no eh, y, y pues
0: cuando, oh, no, perdonen que te interrumpa, una pregunta, por ejemplo, yo nunca he abierto un negocio en México y siempre hay mucha gente en México que me pregunta, oye, es porque aquí en Estados Unidos es muy fácil, o sea, literal, te metes a un sí. website y le pones tu nombre, pagas lo que tengas que pagar, o sea, hagas un seguro para tu negocio y pum, ya tienes negocio, o sea, así literal, toma que 45 uh-huh. minutos, sin sí, mucho, porque tienes que leer algo, ¿verdad? Pero no sé cómo sea en México, o sea... Tú decides, voy a tener una heladería y igual es así de rápido, de meterte en un website y boom, boom, chiquitita, boom, boom, ya tienes tu... tu
1: no, esp- no es tan rápido como un... como... La verdad es que ya no, la verdad es que ya no me acuerdo, este, como que han pasado tantas cosas, pero en realidad lo que aquí hicimos fue, bueno, encontramos un, un abogado y tienes ah. que ir con un notario para constituir la empresa, tienes que tener un nombre para darte de alta este como la razón social que no necesariamente o sea, no, no necesariamente es el nombre comercial, ¿no? pero tienes que hacer tu razón social es ir con un notario, darte de alta tener una cuenta de banco, no, no es tan fácil me tomo yo creo que un mes o algo así pero sí. pero tampoco tampoco Inclusive. es tan complicado tampoco es que se necesita dinero solamente es como más un trámite físico que tienes que ir y tienes que, que hacerlo ah, órale pero, pero bueno, al mismo tiempo, este, pues se tenía que construir, se tenía que construir el local, compré, bueno, importé unas máquinas para hacer helado, conseguí un segundo local para hacer mi cocina, o sea, está, están pasando muchas cosas, no es como que el trámite de constituir la empresa fue lo que me detuvo, o sea, me hizo complicado, ¿no? Este
0: ya era de, de estar esperando la máquina que llegara era de cuál de dónde sí sí sí, sí. todos todas otras cosas que ya, la verdad que yo no pienso porque nunca he tenido un negocio físico no me, pong, no, me no me lo imagino
1: sí exacto eh, y bueno en el en el caso de mi bueno, heladería yo quería hacer helado tipo europeo entonces la, las máquinas sí son son importadas estaban meses en llegar este pues la, construirla bueno adaptar la cocina ¿no? que tenga ventilación, que tenga un congelador, que tenga todo eso, que para mí eso fue un, una curva de aprendizaje muy grande porque pues, nunca lo había hecho, pero en realidad eh, nadie nunca lo ha hecho hasta que lo hace por primera vez, ¿no? o sea, todo el mundo tiene una primera vez, entonces como que yo pues, decidí lanzarme y sí fui, fui aprendiendo en el, en el camino.
0: Y en ese, en ese momento, en, o sea, sí, si... Sí, literal, así como cuando era chiquita que te pusiste a vender sin miedo o si era como que un pasito adelante, pero híjola, ojalá y salga bien. Porque al mismo tiempo no sabías que fuera a ser exitoso, a pesar de que pudo haber estado en la mejor calle, pudiste haber puesto el mejor producto y a la gente decir no, no me gusta, o no sé. Ah, no, me... sí, estaba, sí. estaba muy, muy nerviosa
1: uh-huh. este, y todo, o sea, como que sí fue un proceso duro, pero lo que siempre he tenido en mi cabeza es que esto es lo que yo quiero hacer y punto. Entonces, más vale que salga bien. No es como <risa> que yo voy a tener otras tres ideas de otros negocios. Tal vez o sea, no siempre está en helado, pero lo que a mí me gusta es la pastelería y más me vale que funcione. Eso al menos sí lo tenía como que, y lo tengo todavía, porque uno nunca sabe, cómo tengo que hacer que esto funcione. Este, entonces al menos era este pensamiento, y yo me acuerdo que un día estaba hablando con mi papá, y le dije, es que como que, como que siento que para abrir un negocio, como que, ya una vez que que decides, es como que lanzarte al precipicio, y no sabes qué va a pasar, pero yo siento que, o sea, ya me lancé, pero como que sigo flotando, o sea, no sé en qué momento, en qué qué momento voy a caer, y en qué voy a, en qué voy a caer, este, es, es, este, es algo, es algo difícil y algo que a mí me pasó es, no sé, los primeros días que abrimos, como que yo estaba en la tienda, llegaron personas y como que compraban litros de helado y yo no podía creerlo. Sí. Habla mi mamá, contándole, mamá, hablaron a, a eh, llegaron a, a comprar el helado, mi mamá, ¿para qué abriste una tienda si no quieres vender? <risa> yo no, pero, pero, o sea, como que no podía creerlo, estaba vendiendo.
0: Sí, no, ¿No? o sea, pero sí, sí te entiendo, Ajá, te entiendo totalmente porque es de que, Pensaste que iba a ser un poquito más difícil, a lo mejor, o sea, de que vas a tener que salir a la calle a gritar helados o algo para que llegara la gente, pero no, empezaron a llegar y así de que, wow, están comprando. Sí, es, es que...
1: Y, y lo, lo mismo cuando, como ya hice, hice muchas pruebas, traje en el helado de la tienda, todo, y la gente, todo, ay Julia, está súper rica. Y yo realmente, realmente pensaba, sí puedo hacer helado. O sea, como si me estuviera dando cuenta en ese momento, que obviamente podía. <risa> Llevaba años haciéndolo, pero no, pero es, es como, como y a la fecha todavía a veces me pasa, como que llego a la tienda y digo, tengo una tienda? O sea, como que es un sentimiento,
0: es un sentimiento raro. Y que no se te ha ido, qué bonito también, es un sentimiento muy bonito, porque es de como que, wow lo logré, o sea, pero, pero sí. Y ahora con lo de la pandemia, ¿cómo te ha ido?
1: Eh, pues ha sido un año muy difícil, eh, sin duda los años más difíciles, cuando yo abrí la tienda, fue en septiembre del 2007, creo que, bueno, el, dos semanas antes del terremoto muy fuerte que hubo en la ciudad de México. Ah, sí. Yo abrí la tienda y dos semanas después hubo un terremoto muy fuerte. O sea, una cuadra se cayó una casa. A mí no me pasó nada. Pero esto era como un pueblo fantasma, una zona desértica. Este, entonces, como que, pero en ese momento fue muy diferente porque pues yo no sabía lo que era que te fuera bien entonces no no venía no, tenías dos semanas, no, ajá no venía nada no, pero yo no sabía si iba por el temblor porque la gente no me conocía o sea como que no entonces y digamos que para febrero ya empecé a tener buenos clientes y y me empezó a ir bien entonces para el primer año como que fue un año de arrancar este de superar el el terremoto y como de afinar los detalles al final de perfeccionar un poquito las recetas, ver qué le gusta al cliente, ver qué te funciona vender, cuáles son los horarios de la tienda, qué más puedes vender, tal vez cambiar un congelado, no sé qué. Y el segundo año ya nos fue bastante bien. Y el tercer año, que fue este, era el año en el que yo iba a abrir una segunda tienda y ya como que crecer un poco más, ¿no? Dejar de ser esta empresa chiquita. Eh, sí. Estaba, digamos que el dinero que la empresa ganó en el segundo año, pues lo había yo juntado para este crecimiento. Y eh, en enero yo había visto un local, ya lo iba a tomar, le dije a la señora que sí, y por el destino la señora se lo dio a alguien más. Entonces no pude abrir una segunda tienda, y gracias a Dios que no abrió una segunda tienda, porque si no se hubiera quebrado. Entonces este, digamos que empezó todo, todo el coronavirus, nosotros tardamos unos meses,
0: o sea, literal, sí tuviste que
1: cerrar meses. Sí, tres, tres meses cerramos. Hacíamos ah. pedidos a domicilio una vez a la semana y se podía pasar a recoger helado una vez a la semana, como un poco para cubrir gas. Pero, pero sí, no había nadie en la calle. Y al final, este digo esto no termina, pero y al final pues somos hay personas este, que trabajan en la tienda, no soy solo yo, ¿no? Entonces como que, ok, yo me arriesgo todo por mi negocio. Pero las personas que trabajan son chicas jóvenes, que la mayoría de ellas estudian, que ellas porque tienen que arreglar su salud, arriesgar su salud la de su familia, por venir a abrir una tienda y vender muy poquito, porque no hay nadie en la calle. Como que no me parecía lógico. Entonces también Puerto Cerramos. Y la verdad es que ha sido un año muy difícil. Tuve la fortuna de que yo estaba en una muy buena posición para poder crecer este, pues si no se hubiera quebrado, no quebré y ahora que volvimos a abrir siempre da mucho gusto ver a todos los clientes y ver cómo la gente regresa y pues si tienes un producto la gente lo va a comprar, un buen producto la gente lo va a comprar, pero yo no siento que haya pas- que hayamos terminado, o sea que que ya esté todo atrás, eh, las cosas todavía siguen muy difíciles en la Ciudad de México eh, eh, y pues no sé, cierro el año diciendo que qué bueno, bueno que lo vamos, qué bueno que podemos abrir otro año más y continuar haciéndolo, pero este pero sin duda pues todavía vienen muchos desafíos.
0: Y estás pensando como en hacer uh, no sé, o sea cambiar el, el modo en el que está hecho el negocio porque ahorita es un local, ¿no? O sea, se tiene que viajar a la Ciudad de México para comprar el producto y no hay manera de de cambiar el estilo, de que sea de otra manera, no sé, online o algo, no, no has pensado en algo así, en otra idea, o el hecho, el como el hecho del que está ya, ya está establecido, la, la manera de crecer es otro local, o sea, oh, o... Bueno,
1: este año hemos, este, nos hemos diversificado un poquito, estamos en, porque han cambiado un poco los negocios, ¿no? Entonces ahora hay más tiendas gourmet, entonces estamos en tiendas gourmet, estamos en, unos, en otros puntos de venta donde la gente puede pedir por las aplicaciones, ¿no? Entonces estamos como más accesibles Super. En, a proporción guardada, porque estamos empezando esto, ¿no? No es como que estemos accesibles en toda la ciudad, pero estamos más accesibles a otras personas. Este El problema de todo lo de las ventas en línea y todo eso es que, el helado es un producto muy noble porque lo que no vendes hoy lo puedes vender mañana porque es un congelado. Sin embargo, la manipulación es complicada. No, no puede ser cualquier mensajería, ¿no? Porque entonces tal vez no llega bien tu, tu producto. Entonces, sin duda es algo en lo que me gustaría explorar, eh, pero es, es un poquito complicado por eso. Este, este ha sido como que un año de... De, de como sobrevivencia, digamos este, y pues logramos sobrevivir y sin duda en enero es el momento para ver cómo nos podemos expandir y qué otras cosas podemos hacer
0: Sí, porque yo, yo he visto que también estás, estás haciendo, he visto los tugos, ya, o sea los pints, que no sé cómo se dice en español pint que viene es sí, el...
1: Nosotros vendemos, son como botes, digamos que nosotros tenemos litros, ajá y lo el sí
0: tenemos,
1: sí tenemos litros para llevar, este, que los pueden pedir en, en por las diferentes aplicaciones, estamos en varios puntos, estamos en varias tiendas gourmet y también en, en nuestra propia tienda se puede llevar todo, se puede, este, tener todo para para llevar
0: Súper. Bueno, por último, este, a mí me gusta un podcast que se llama How to Build This y ahí el muchacho siempre hace una pregunta y dice, y, y estoy haciendo la misma pregunta yo, y la pregunta es, ¿a ¿cuánto por ciento de tu éxito se lo acreditas a la suerte y cuánto a tu inteligencia? Este, Qué difícil pregunta. Eh, es que yo creo que
1: sí obviamente creo que he tenido mucha suerte, pero también creo que de una manera consciente y de una manera inconsciente me he construido esta suerte este mm. pensaba, por eso digo que la idea del negocio empezó cuando yo era muy chica, porque durante mucho tiempo estuve teniendo estos pensamientos y estuve poquito a poco trabajando sobre eso y creándome esa suerte ahora además de eso he tenido muy buenas oportunidades sí pero no, no creo que la suerte llega nada más así. Yo creo que tienes, o sea, la tienes que estar buscando, digamos. Y yo ya llevaba muchos años buscándolo, estaba muy enfocada. Entonces creo que eso, creo que eso tiene que ver, ¿no? este Y pues es lo mismo que la, que la inteligencia, ¿no? Si una persona es inteligente o si una persona es enfocada o si una persona busca cosas, pues la suerte llegará. Que digo, ahorita hablamos de las buenas cosas, pero en el camino también hubo malas cosas, ¿no? No, no, no solo es bueno, o sea, también ha también ha habido cosas que se podrían considerar mala suerte. Pero yo creo que hay gente... Bueno, en mi caso no puedo hablar por los demás, pero en mi caso he tenido muchísima, fu- muchísima suerte, pero porque porque yo lo busqué, porque yo estaba pensando en eso y porque yo lo quería. Y creo que eso tiene que ver con la inteligencia, no ¿no? No creo que se puede separar uno del otro.
0: No, y sí, súper de acuerdo contigo, y el enfoque que tú tienes es increíble, es de admirarse, o sea, sí hablando contigo se, se siente, no sé, es como un enfoque láser, ¿sabes? Entonces, sí, también... Es... sí, no, entonces eso ayuda mucho, porque, porque sí, igual puede ser suerte o puede ser que tienes el enfoque y, y, y eso es lo que es. ves, estás viendo y estás atrayendo las cosas pero porque tú misma estás súper enfocada en ese mismo camino, entonces por eso pero sí me imagino que también hubo unas cosas que no estuvieron tan chidas y, y pues nada, te tomó volverte a enfocar y ya, y listo, como esto, como lo del COVID ¿no? o sea, ¿quién sirve sí lo, lo pero aquí sigues sí, exacto, exacto, <risa> sí. exacto. o sea, y, con, y, y así con ganas y decir, bueno, pues ahí vamos a hacer lo que vamos a hacer y cada y, 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 y ya, y listo, perfecto bueno, muchísimas gracias Y, este, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Este episodio está patrocinado por HoneyBook. HoneyBook es el sistema que yo uso para manejar a todos mis clientes. HoneyBook ayuda a emprendedores creativos y autónomos a obtener más clientes, gestionar proyectos y recibir pagos, todo desde un solo lugar. HoneyBook, como miel y libro en español, es un software de gestión empresarial donde puedes automatizar tu calendario de trabajo y estar al tanto de todas tus tareas pendientes. Te ahorra tiempo y dinero para que tú puedas crecer tu negocio. Si quieres probar HoneyBook completamente gratis, y no se te olvide suscribirte a este podcast y por favor escríbeme un review te quiero mucho